0: Es ist ja auch immer eine Frage, was gibt es überhaupt, was wir verwenden können und, und wie können wir uns äh, immer weiter im Sinne von Nachhaltigkeit entwickeln. Und ich glaube, so entstand das. Mit Kollektion 3 haben wir zu 96 Prozent entweder recycelt, biologisch abbaubare oder, oder Naturmaterialien. Ähm, das ist schon relativ relativ weit.
1: Herzlich willkommen zu Forever Young, dem Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Leider geil. Diese Zeile von Deichkind ist für mich symptomatisch dafür, wie wenig Gedanken wir uns über die Herkunft unserer Kleidung machen. Oder vielleicht auch machen wollen. Denn es ist ja außer Frage, dass die Freude über die neuen Sneaker wahrscheinlich getrübt wäre, wenn man genau wüsste, unter welchen Bedingungen sie hergestellt wurden. Aber... Das gilt nicht nur für Schuhe, sondern insbesondere auch für die Funktionskleidung, die wir beim Sport tragen. Denn bei ihr werden ja besonders viel Kunststoffe verarbeitet und die sind ja alles andere als unkritisch. Für die Umwelt und für die Menschen, die sie herstellen. Wie gut, dass man aber auch hier Alternativen findet, wie meine beiden nächsten Gäste bewiesen haben. Nadine Isabel Bayer ist seit vielen Jahren in der Welt der Kommunikation unterwegs – und wortwörtlich auch in der Welt, da sie für ihre Kunden sehr viel reisen muss. Was sie persönlich doppelt belastet, da sie eigentlich schon seit ihrer Kindheit den Planeten retten möchte. In der Kindheit von Arendt von Dijk spielt Sport schon immer eine dominierende Rolle. Jetzt haben beide ihre Leidenschaft verbunden und eine Firma daraus gemacht. Herzlich willkommen, Nadine und Arendt. Hallo. Hallo. Ja, es ist Premiere für mich, ehrlich gesagt. Ich habe äh, in der jungen Geschichte von Forever Young noch nie wirklich physisch mit zwei Interviewgästen zusammengesessen. Insofern äh, freue ich mich, dass ich diese Premiere mit euch hier habe. Und ja, worüber reden wir heute? Wir reden heute über eure Firma, über Aliens. Und ähm, ich äh, würde jetzt eigentlich fragen, was war die Idee dahinter, aber ehrlich gesagt interessiert mich äh, fast noch dringender, wie seid ihr eigentlich auf den Namen gekommen? <lacht>
0: Das ist eine komplexe Geschichte. Wir müssen es ganz kurz machen. Das lasse ich den Arendt erzählen.
2: Also es hängt natürlich nachher ein, ein Stück weit mit der Idee zusammen, weil, weil es ein, ein Kunstwort ist, in dem steckt Aesthetics, Performance und asketic, also für Reduktion. Ja. Letztendlich geht es um... Um Bekleidung, die, die reduziert ist, äh, die eine bestimmte Richtung der Ästhetik hat, für die wir stehen. Ähm, und es geht auch um Performance, äh, nämlich dass die Bekleidung eben sowohl für den Sport äh, als auch für den Alltag ein, ein zusätzliches Level an Funktion hat. Und da sind wir natürlich jetzt relativ schnell auch schon bei der Idee. Total, aber total dafür, aber dafür steht auch sozusagen Ayans.
1: Dann erzähl doch mal, Nadine, du hast es mir damals so schön erzählt, warum ihr eigentlich diese Marke mal gegründet habt. Es war ja eigentlich fast aus einem persönlichen Bedarf, der nicht gedeckt werden konnte, eigentlich heraus entstanden. Genau oder? so ist
0: es. Also das hast du jetzt schön zusammengefasst. Das war Eigenbedarf und letztendlich auch Leidenschaft. Das Thema umweltfreundliches Agieren war sehr, sehr wichtig für mich von Kindesbeinen an. Das hattest du ja im Intro auch schon gesagt. Es gab eigentlich nichts, ähm, was unseren Anspruch gerecht wurde, ähm, weder von der Ästhetik noch von der Qualität und schon gar nicht im Sinne von Nachhaltigkeit. Ähm, alle Produkte, die wir in dem Kontext gesucht haben, ähm, ausprobiert haben, haben uns nicht so richtig zufriedengestellt. Und, und irgendwann ähm, haben wir gesagt, warum machen wir es nicht selber? Mhm. Es, muss, es muss es doch geben und man muss es doch mal versuchen. Das war eigentlich der Ansatz, wo wir sagten, jetzt lass uns mal hinsetzen ähm, und, und unsere Idealvorstellung ähm, von einer Marke auf, äh, aufs Papier bringen, die wir, die wir sozusagen ähm, gerne tragen würden.
2: Mhm. Also, also für, Worum äh, es äh, äh, uns eben auch ging, war einfach eine, eine vielfältigere Einsetzbarkeit. Also was haben wir gesucht und nicht gefunden? Das war letztendlich der Punkt, dass wir so bei normaler Bekleidung in Anführungszeichen ready to wear wie man es nennt dass wir immer zum Beispiel große Fans waren so einer einer sander Ästhetik und auch Philosophie ja also hohe Qualität reduziertes Design ich kann es lange tragen ähm, zeitlich gesehen dann aber eben immer unsere unsere große Leidenschaft für den Sport und auch für die Funktion ja, also die Kleidung kann eine zusätzliche Funktion haben. Ja, und das, was wir eben am Markt gesehen haben, waren zum einen dann eher aus der Mode kommend Konzepte, die etwas mehr Funktion haben, oder aus dem Sport, die, die dann sozusagen mit Modekooperationen arbeiten, aber letztendlich genau die Mitte, also letztendlich ein System anzubieten, in dem ich Teile habe, mit denen ich Sport machen kann, wo ich aber auch andere Teile habe, die die gleiche Funktion haben, die ich eher im Alltag benutze, ja, wo ich nachher mit sehr, sehr wenig Teilen in hoher Qualität einer kleinen Carry-on-Tasche zwei Wochen verreisen kann und habe sozusagen ein sehr, sehr kompaktes, System hochfunktionaler Kleidung, die aber trotzdem im Alltag auch
1: jeden Zweck erfüllen kann. Ja, es ist ganz lustig. Also ich glaube, der allererste Kontakt, den äh, mal vor ein paar Jahren hergestellt wurde, war, glaube ich, über Frank Schmidt und Oliver Pütting, ja. äh, Oliver, Holger Pütting und ja. äh, der... Ähm, Holger Pötting fragte mich danach, äh, ja, sag mal, äh, wie sehen die Sachen denn aus? Und da habe ich es äh, lustigerweise genauso beschrieben. Es war so ein bisschen so, als ob Jisander jetzt auch angefangen hat, eine Sportkollektion zu machen. Also wirklich sehr <lacht> reduziert, straight äh, das Design. Und im Grunde genommen, eigentlich das, was ich äh, persönlich an eurem Label so liebe, ist. Dass Ich trage es sehr häufig eben halt in so Situationen wie zum Beispiel, ich gehe im Augenblick sehr viel am Wochenende mit einem Freund auf so E-Bike-Touren und äh, gerade für so einen E-Bike-Tour, wo du nicht so voll in der Performance bist, wo du aber auch mal im Café anhältst und, und äh, im Grunde genommen um dich irgendwie irgendwo hinsetzt, da will man ja dann nicht irgendwie äh, so komplett in Lycra gekleidet sein. Auf der anderen Seite möchtest du aber eine gewisse Funktionalität haben und man fühlt sich eben halt sehr angezogen. Also man könnte im Grunde eigentlich denken, dass ich auch keinen Sport mache, sondern einfach so jetzt in dem Café sitze und ähm, darüber hinaus aber äh, wirklich diese ganzen Vorteile habe, dass, äh, was, das, was das Körperklima betrifft. Also das ist schon, schon eigentlich etwas, was ihr extrem gut hinbekommen habt. Und ihr wisst es ja, ich feiere regelmäßig meine meine Laufregenjacke von euch ab. Also das ja nicht zwingend zum Laufen ist, aber die ich trage sie halt viel zum Laufen. Und ich frage mich wirklich, warum es das bei anderen Herstellern so nicht gibt. Also dass du im Grunde eigentlich, ich habe in meinem Leben ja vorher auch schon von... von großen Labels äh, Laufregenjacken gekauft und immer hatte ich das Gefühl, als ob ich so einen Wasserball angezogen hätte, <lacht> also so vom Körper gefühlt. Und bei bei euer Jacke da äh, funktioniert der 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 Sauerstoff oder, oder was weiß ich, der Temperaturaustausch, glaube ich, ja. ich weiß es nicht mir fehlt wahrscheinlich die Fachterminologie jetzt hier dafür. Aber woran liegt das? Also warum warum gibt es das bei den anderen großen Massensportlabels so nicht?
0: Ich glaube, der Faktor ist Zeit. Wir nehmen uns Zeit. Wir stecken wahnsinnig viel Energie in Research und Development. Wir, wir testen Materialien sehr, sehr lange und ähm, wir achten sehr stark auf, auf höchste Qualität und höchste Funktionalität. Ja, ähm, und Das macht natürlich einen großen Unterschied. Die Massenhersteller haben nicht die Zeit. Die müssen relativ schnell produzieren, relativ viel zu einem niedrigen Price Point. Ähm, bei uns geht es tatsächlich um das Produkt, um das Ergebnis des Produktes. Wir wollen 100 zufrieden sein und, und die Situation, die du gerade geschildert hast, mit dem Café sitzen, sich wohlfühlen, sich angezogen fühlen, trotzdem die Funktionalität zu haben, das war ausschlaggebendes Kriterium für Ehens. Du hast vorhin in der Intro gesagt, ich reise viel. Wenn du auf einem Landstreckenflug bist, möchtest du eigentlich gut aussehen, ja? Du bist geschäftlich unterwegs. Es kann sein, dass du Leute triffst, die du kennst, am Flughafen, im Flieger. Trotzdem möchtest du Komfort, du möchtest einen Temperaturausgleich, weil du möchtest da nicht in deinem eigenen Saft sitzen. Du möchtest ankommen und trotzdem unverknittert aussehen und das genau war das Ziel. Und wir haben uns halt die Zeit genommen und lange getestet. Wir ja. haben wirklich lange recherchiert, was die Materialien Und
2: ein Punkt ist vielleicht auch einfach noch der Mix. Also wir würden jetzt auch vielleicht gar nicht so weit gehen. Also wir haben natürlich was beim Thema Performance, Nachhaltigkeit, haben wir schon in enger Zusammenarbeit mit den Herstellern schon Sachen, die, die sehr, sehr innovativ sind, sehr neu. Letztendlich ist es aber auch der Mix. Ja, also es, es geht so ein bisschen darum, wie designen und entwickeln wir einen Teil für den Einsatzzweck? Ja, also da mag es durchaus sein, dass eine bestimmte Art von Funktionalität, wollen wir gar nicht immer den Anspruch haben, dass wir die einzigen sind, die das haben. Ja, Also das das wäre jetzt vermessen zu sagen. Aber es geht darum, wie kombiniere ich es Ja, mit hoher Qualität der Funktionalität, Schnitten, die vielleicht eben ja zwar schmal sind, aber nicht extrem, wie ist der Look? Uns ist auch immer das Thema wichtig, dass man, äh, natürlich es gibt eine gewisse Art von Branding, aber es ist sehr zurückgenommen. Äh, es ist so diese Idee, dieses dieses stillen Luxus. ja Und das ist sicher, das passiert über Funktion, aber es passiert auch über die Kombination mit dem Design, ja wo ich mich nachher eben in einer bestimmten Weise fühle und die, die, ähm, die Funktion unterstützt das Ganze, ja.
1: Ihr seid ja seit 2015 jetzt im Grunde auf dem Markt und es gibt seitdem jetzt drei Kollektionsreleases, mhm. die aber im Gegensatz zu der normalen Modeindustrie ja nach wie vor alle erhältlich sind oder, oder, oder täusche ich mich? Fast alle. Fast alle? Ja. Okay, das also heißt also die, die, die Idee ist im Grunde Highlight, eigentlich...
0: Also sagen wir mal die Bestseller ähm, oder die, die Basics, das was wir als Basics definiert haben, ist erhältlich mhm. oder wird nachproduziert.
1: Und die Kollektion 3 ist jetzt gerade ja, ich glaube, vor ein paar Wochen erst rausgekommen und wurde neulich in einem, ich glaube, englischen Veröffentlichung als die wahrscheinlich nachhaltigste Sportkollektion, die jemals auf Markt gekommen ist, äh, tituliert. Und woran macht man das fest? Also wie kommt es zu dieser Aussage?
0: Also wir haben das nicht behauptet, das, das hat die Vogue behauptet. <lacht> Das freut uns natürlich sehr und wir geben uns auch größte Mühe, das zu sein. Wir haben jetzt, wir vergleichen uns jetzt nicht mit anderen Marken. Ja, wir gucken nicht, wie nachhaltig sind die. Aber gerade Kollektion 3 ist wirklich nochmal eine Schippe drauf zu den vorigen Kollektionen. Aber auch, weil uns die Möglichkeiten gegeben werden. Es ist ja auch immer eine Frage, was gibt es überhaupt, was wir verwenden können und, und wie können wir uns immer weiter im Sinne von Nachhaltigkeit entwickeln. Und ich glaube, so entstand das. Mit Kollektion 3 haben wir zu 96 Prozent entweder recycelt, biologisch abbaubare oder, oder Naturmaterialien. Das ist schon relativ, relativ weit.
1: Wenn ihr sagt Naturmaterialien, ich habe gesehen, ihr habt ja so eine A, die sieht aus wie eine, wie eine Daunjacke, wie so eine Sommerdaunjacke, ist aber dann wahrscheinlich keine Daune
0: drin. Nein, ist keine Daune drin. Genau,
2: also in, in dem Fall ähm, ist es... Äh bei der Jacke, die du speziell ansprichst, ist es äh, recyceltes Polyester. Also in dem Fall ist es ein, ist es ein Kunstmaterial äh, von, von Primaloft, äh, die eigentlich, ähm, ja, da sehr, sehr weit, also auf dem Markt in Sachen Insulation mit, mit zu dem Nachhaltigsten gehören, was es gibt. Ähm, man muss vielleicht sagen, bei dem Thema Nachhaltigkeit und Funktion, ja, ist es ist natürlich, ist der Anspruch natürlich ungleich höher, ja, weil ich kann natürlich sagen, wenn ich jetzt eine Marke bin, die nur T-Shirts mache, ja, dann ist es beispielsweise sehr einfach dass alles biologisch abbaubar ist. Ja. Über Baumwolle ist nochmal ein eigenes Thema, kann man sich streiten. Ja, wegen sind wir mit dem Wasserverbrauch sehr kritisch, setzen es auch sehr bedingt ein. Aber das heißt natürlich, wir wollen Teile machen, die sind wasserdicht, die haben Insulation, die sollen funktional sein. Und natürlich ist in diesem Bereich der Anspruch nochmal ungleich höher. Und uns geht es auch immer, ums Produkt, ja, das heißt, wir, wir schauen erstmal, was wollen wir wirklich für einen Teil machen? Was soll es für eine Funktion haben? Was für einen Mehrwert? Und wie wir, können wir es auf dem nachhaltigsten Wege erzielen? Ja, deswegen, beispielsweise, bei, bei wasserdichten Materialien äh, arbeiten wir mit 100 Prozent recyceltem Polyester, auch ein Monomaterial, was nicht wie ganz viele Regenjacken da draußen mit mit PTFE arbeitet, also also Teflon. Ganz ganz wichtiger Punkt: Wir setzen sehr sehr viel Merinowolle ein, ähm, was die die per se biologisch abbaubar ist. Wichtig dann natürlich auch auf die Tierwohlstandards zu achten. Ähm, Biobasierte Materialien setzen wir teilweise noch ein. Das ist zum Beispiel sowas wie Mikromodal, was dann aus nachhaltig bewirtschafteten Forst, also Buchen, Buchenbeständen generiert wird. Aber wir schauen schon immer, es, ja, wir würden jetzt nie sagen, wir setzen immer nur recycelte Materialien ein, sondern wir gucken immer wirklich, was ist die Funktion, die wir haben wollen, was ist das beste und nachhaltigste Material. Ja, wenn man sagt, es geht nur um Nachhaltigkeit, dann äh, vergisst man auch schnell das Produkt. Ja, da gibt es sicher auch Firmen, die das also absolut äh, als, als das einzige Ziel äh, in, den, in den Mittelpunkt stellen. Aber uns geht es schon auch uh, wirklich um das Produkt. Und vielleicht noch ein letzter Punkt ist so die Definition der Nachhaltigkeit, also Materialien, Herstellung, Fertigungskette ist ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt für uns, aber dass die Designs zeitlos sind, dass man die Teile lange tragen kann, dass man mit einem Teil viele Punkte abdeckt, wo ich vielleicht sonst mehrere bräuchte, also auch das, dass wir diese Saisons nicht haben, das ist für uns mindestens genauso wichtig, Ja, weil für uns wir hätten unseren Job aus unserer Sicht nicht erfüllt, wenn jetzt alles recycelt und nachhaltig ist und wird aber gleich weggeworfen. Weil was man auch ehrlicherweise ja sagen muss, das Nachhaltigste ist überhaupt nichts zu kaufen. Ja, Aber da ist man natürlich weg von der Realität und man hat einen bestimmten Bedarf sozusagen. Man denn wir denken ganz sicher, man sollte sich gut überlegen, was man wirklich braucht. Ja? Und ähm, wenn man das dann hat, dann sage ich eben, wir, wir, wir möchten mit, mit wenig Produkten sehr viel abbilden und die sollen sehr lange Bestand haben. Ja? Das ist für uns mindestens so wichtig wie so dieses Thema dann Supply Chain und Materialien.
1: Absolut. Also es ist wirklich so, dass ich eigentlich alle Sachen, die ich aus der Kollektion 1 habe, immer noch regelmäßig trage. Und ja, Kollektion 1 ist aus 2015. Also, ich meine, das ist jetzt so, und ich fühle mich nicht, dass ich irgendwie, dass das irgendwie dated ist oder irgendwie sowas. Und ganz im Gegenteil, das ist ganz lustig. Ich habe jetzt in der letzten Zeit, äh, laufe ich scheinbar immer mit um die Allzeit zur gleichen Zeit, der auch immer diese, Jacke noch aus der Kollektion 1 mit diesen überschnittenen Ärmeln, diese ja. blau-graue äh, ja. anhat und freue mich mhm. immer dann irgendwie sowas so, dass er sozusagen äh, noch mehr Schön, äh, dieses Labels sieht. <lacht> ich meine, ihr seid ja sehr ja. nischig, das muss man ja einfach mal so sagen. Ja. War ja nie auf die Masse ausgelegt, aber umso Nein. mehr freut man sich sozusagen äh, dann andere aliens ja. kunden zu sehen. Und ja, Aber
0: wie und siehst wir haben offensichtlich äh, schon eine starke äh, Signatur, die man dann erkennt, mhm. ähm, aber wir sind nicht laut. Und das ist das, was uns unterscheidet, wenn wir zum Massenhersteller wieder zurückgehen. Die müssen laut sein, die müssen auf Trends eingehen und, und dadurch äh, generieren sie Kaufreize. Bei uns ist das dann schon mehr eine Herausforderung. Ähm, ähm, wir brauchen Menschen, die den Mindset haben wie du, die auf die Qualität und das zeitlose Design achten. Da geht es nicht um einen kurzfristigen Trend, aber das ist auch Nachhaltigkeit. Ja, aber nicht lange. Es muss eigentlich wie, wie ein, 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 ein tolles Gizander-Teil oder, oder ein tolles RMS-Teil, was du eigentlich für, für eine Lebenszeit kaufst. Deswegen ähm, legen wir auch so großen Wert auf die Qualität, es muss lange halten. Hm. Es darf nicht nur zeitlos aussehen, es muss auch wirklich zeitlos sein.
1: Ja, ich würde aber nochmal sagen, nicht laut ähm, ist natürlich insofern relativ, also meine äh, quietschgelbe Regenjacke ist natürlich ja, schon, schon auch stimmt. nicht dezent, sage ich mal so, aber sie ist natürlich auf der anderen Seite kann man sie, wenn man gelb mag, kann man sie genauso die nächsten zehn Jahre auch so anziehen. Ja. Also das ist einfach so der Punkt. Ich wollte einfach nur sagen, man kann ja schon deutliche Akzente setzen und ich habe auch gerade bei dieser, dieser blau-grau überschnittenen Jacke, wenn ich die früher mal, mal anhatte, haben mich wirklich auch Leute darauf angesprochen. Also sie es zumindest auffällig genug, dass die Leute sagen, oh, das aber, ist aber eine schöne Jacke, sage ich mal sowas. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, ganz schlicht kann ja theoretisch auch jeder.
2: Also wir das versuchen stimmt. natürlich auch immer eine gewisse Range zu bieten und ja. da spielt natürlich auch Farbe eine Rolle. In der, in der Realität ist es nachher allerdings so, also ich denke, wir, wir verkaufen zu 90 Prozent dunkelblau und schwarz. Wir mhm. haben ja. ja, inzwischen auch wirklich viele Kunden, die das so in so einem Uniform, Idee, ja, die dann wirklich auch die gleiche Hose äh, sehr oft nachbestellen in Dunkelblau oder Schwarz und sich so dieses dieses Travel Kit draus bauen. Ähm, aber wie gesagt, also es ist, es geht ja auch um um Geschmack, um Vielfalt und und Farbe. Also wir, wir lieben Farbe und das auch wenn es jetzt
1: vom vom Volumen
2: etwas geringer ist. Also, ich
1: sage zu all unseren Hörern: Kauft diese gelbe Jacke. <lacht> <lacht> ist super. Ja. Also, ja. Es muss mehr gelb in die Aliens-Kollektion. Ja. ja, sehr schön. Ähm, die neue Kollektion, äh, muss ich dann ja sagen, äh, fand ich insofern ganz interessant. Sieht ja gar nicht mehr wie Sport aus, ehrlich gesagt. Also, die, da seid ihr ja im Grunde genommen eigentlich. Ich, ich habe den Begriff erst neulich gelernt. Ihr seid ja voll in diesem Ad-Leisure-Bereich. Äh, ja, so nennen
0: ähm, wir es nicht. Wir nennen es Functional Fashion. Mhm. Also wir sind mehr in den Ready-to-Wear-Bereich gerutscht, aber trotzdem mit der ähm, höchsten Funktionalität. Also mein Rock, ja, den kannst du, äh, der ist übrigens biologisch abbaubar, mhm. kann ich jetzt wunderbar zum Termin Hoffentlich nicht, während du ihn trägst. Aber nein, ja. nein, ähm, so, <lacht> das passiert natürlich nicht. Der muss unter bestimmten ähm, Bedingungen dann abgebaut werden aber er ist funktional. Also theoretisch, äh, der hört es nicht gerne, könnte ich damit Ballett machen, ich könnte damit Tennis spielen, ich kann damit auch joggen gehen. Ähm, es gibt Frauen, die joggen in Röcken? Also den könnte ich jetzt universell einsetzen, aber genauso kann ich damit auf einen Cocktail gehen.
2: Mhm. Ich meine, da kommen wir wieder ein bisschen zurück, äh, wo, wo wir vorher waren, dass wir sagen, wir, wir haben nicht diese Saisonsteile bleiben in unserem Bestand. Und wir haben sicherlich so angefangen, dass es mit Kollektionen eins, zwei Teile waren, die ich zum Sport, also auch teilweise in letzter Konsequenz bis zum Marathon tragen kann und auch im Alltag, ähm, hatten das dann oft oder auch Kunden dann mit in Anführungszeichen normalen Teilen, Röcken, Mänteln, Bläsern kombiniert. Und bei Kollektion 3 ist letztendlich, also wir ersetzen hier nicht, sondern wir ergänzen. Ja? Das sind Teile, die haben die gleiche Funktionalität. Äh, sind aber eher äh, sozusagen sind 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 Alltagsteile und ergänzen das was wir haben, weil wir eben den Punkt haben, dass das was wir schon haben, äh, wir ja auch nicht ständig neu machen, sondern es es bleibt und letztendlich äh, ergänzen wir Teile und es wird alles zusammen wird ein System, ja, und dann habe ich letztendlich vom von Running äh, bis jetzt mit Kollektion 3 eben Blazer, Mäntel, Röcke, habe ich ein komplettes System, mit dem ich alles abdecke und dann sozusagen auch äh, nichts anderes mehr kombinieren müsste, natürlich trotzdem kann, also
1: also ich muss ja wirklich sagen, das werdet ihr jetzt nicht so gern hören, aber ich hoffe, ich kriege die Kurve. Für mich ist ja diese ganze Functional Fashion echt die totale Pest. Warum? Weil man einfach so sehr sich dran gewöhnt. Das heißt also, ich mache quasi in Hamburg fast alles mit dem Fahrrad. und Also ein E-Bike mache ich nur für längere Touren, aber sonst mit, mit dem richtigen Fahrrad. Und dadurch fängt man natürlich irgendwann an, das auch total zu genießen, dass die Jacke regendicht ist. Oder gerade im Winter, wenn ich dann mit so einer einer äh, dicken Canada-Goose-Jacke äh, dann unterwegs bin äh, und trotzdem manchmal noch friere, dann denke ich mir, Mensch, wie habe ich das in meinem Studium eigentlich mit meiner Barbour-Jacke und einem Teddyfell drin eigentlich ausgehalten? Also entweder bin ich total verweichlich, aber man gewöhnt sich irgendwann so dran. Ähm, aber es ist im Grunde genommen eigentlich ja nicht elegant, wenn du so willst, so. Also die grundsätzliche functional Du meinst äh, als Kleidung.
0: also eigentlich meinst du jetzt As-Leisure. Is Grundsätzlich so, ja. Ist, ja,
1: ist das ja eigentlich funktionell, aber hat eigentlich keine Klasse mehr, finde ich, im klassischen Sinne. Ja. Und deswegen hoffe ich, dass ich jetzt die Kurve bekomme. Äh, finde ich ja schon, dass ihr eine gewisse Antwort jetzt darauf liefert. Ja. Weil äh, wenn man sich einmal an den Komfort gewöhnt hat, dass man eben halt äh, auf dem Fahrrad dann nicht nass wird, wenn es anfängt zu regnen, ähm, wenn man aber dann im Grunde genommen eigentlich nicht so gerne irgendwie ein Tatzenlogo äh, auf dem Ärmel haben möchte, dann äh, seid ihr natürlich eine gute Antwort drauf. Also, aber es ist schon äh, das Schlimme ist, wenn man sich einmal grundsätzlich an diese funktionelle Kleidung gewöhnt, dann will man sie leider auch nicht mehr hergeben. Wir ähm. hatten
2: gerade neulich dieses, dieses Gespräch, wo wir festgestellt haben, dass beispielsweise, ich meine, gut, wir sind natürlich das ist unsere Marke und natürlich sehen wir da sehr nah am Produkt, aber gerade festgestellt, dass ich zum Beispiel keine Jeans oder keine normale Chino Hose mehr in meiner Garderobe habe. Ja? also hatte mhm. ich früher sehr viel. Und wir haben uns jetzt neulich gerade gefragt, mhm. ja, und ich, ich, ich habe es beispielsweise einfach nicht mehr, weil das nach und nach sozusagen, natürlich ist es unsere Marke, natürlich sind wir da sehr nah dran, aber es es fällt mir inzwischen dann auch einfach extrem schwer, äh, diesen, diesen Komfort aufzugeben, äh, wenn ja. ich den auch im Alltag haben kann und kann, kann damit überall hingehen, also bis, bis zur Hochzeit. Ja, ja, oder eben, wir fahren jetzt alle viel Rad. Ähm, ja, ähm, ja.
0: Ich kann nicht mehr in der Jeans auf dem Fahrrad steigen. Mhm. Also wenn ich ins Büro fahre mit dem Radl, dann überlege ich mir das dreimal, also ich ende dann immer <lacht> mit unserer Hose oder unserem Rock, weil ich mir nicht mehr vorstellen kann, mit einer Jeans Fahrrad zu fahren. Es ist einfach nicht, es sieht schön aus. Ich finde, es sieht wirklich toll aus. Und wenn ich die jungen Mädels dann in den Jeans sehen in den high jeans mit dem T-Shirt, sieht top aus, ist es aber nicht komfortabel. Und ist auch nicht
1: funktional. Total. Also ich hatte es neulich, äh, bin ich spontan einfach in so eine, so eine Darmwanderung in Kitzbühel geraten und <lacht> war dann eben ganz froh, dass meine Hose einigermaßen funktional war. Also von daher, es gibt einem natürlich auch eine gewisse Flexibilität und äh, eine Möglichkeit im Grunde genommen eigentlich, spontan auch wandern zu gehen. Das Schuhprofil war ein bisschen so optimal, als es dann anfing zu regnen und ich dann mit so Sneakern unterwegs war, merkte ich dann so, dass die Hose zwar ihre Funktion gemacht hat, die Schuhe aber nicht. Aber wir kommen vom Thema ab. Nehmen wir doch jetzt mal, es wird wahrscheinlich trotzdem den einen oder anderen Hörer geben, der noch kein Alienskunde ist und vielleicht auch aus verschiedenen Gründen keiner werden kann oder möchte oder ich weiß es nicht. Wenn ihr aber jetzt mal einen allgemeinen Tipp abgeben solltet, Worauf würdet ihr achten, wenn ihr jetzt sagt, okay, man möchte im Grunde eigentlich ähm, diese Funktion in den Alltag bringen? Also was sind so, sage ich mal, so Dinge, Materialität oder äh, andere, andere Ausstattungsmerkmale, wo du wirklich sagst, so, das könnt ihr jetzt so den, den Hörern eigentlich auf den Weg geben, äh, wie sie im Grunde ihren Weg in die Functional Fashion am besten finden?
0: Also für mich kann ich sagen, es ist vier Wege-Stretch. Es ist, Wege Stretch. Es ist so Stretch, also Beweglichkeit in alle Richtungen. Also wenn wenn ich, wir haben ja hier einen merino woll oder Bläser für die Damen. Wenn ich jetzt mich in einen normalen Schurwolle-Bläser be bewegen ähm, ähm, darf, merke ich einfach die Einschränkung Und und auch bei einem Hemd, du trägst gerade ein Hemd, plötzlich stören mich die Einschränkungen. Das heißt, diese 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 Beweglichkeit in jede Richtung eines Kleiderstücks, das ist für mich mittlerweile das, das Wichtigste neben dem Temperaturausgleich. Mhm. Also eine Merino-Wolle hat einfach den perfekten Temperaturausgleich im, im Vergleich... Zu, eine, zu einer Synthetik.
1: Also die Hörer können es jetzt ja nicht sehen. Also du trägst ja auch tatsächlich ein merino vellet t shirt Also ich finde, das ja, ist ja ein Sommer.
0: Das, das ist ja temperaturausgleichend.
1: Genau, es ist also ja nicht, nicht selbstverständlich sozusagen, also es ist ja kein selbstverständliches T-Shirt-Material, ja. sage ich mal so.
2: Also ist ja auch, wenn im Grunde wahrscheinlich Wolle als Funktionsmaterial, wäre nochmal ein eigener Podcast, ja. wenn man da
1: einsteigt, aber
2: es ist in der Tat, wenn man. Es ist natürlich inzwischen zum Teil schon ein bisschen breiter jetzt angekommen. Also viele wissen, dass es gut funktioniert. Aber natürlich gibt es da auch äh, große Unterschiede. Ja, Und das Tolle ist eben schon, ähm dass wenn man es, das so entwickelt hätte als Funktionsmaterial, dann wäre es eine Sensation und es kommt aus der Natur. Ja? Und es hat genau diese Kombination auch aus Hydrophyl, Hydrophob. Ja? Das heißt, es speichert etwas Feuchtigkeit, es gibt nicht zu viel wieder ab. Also man hat ein tolles Körperklima. Ähm, aber natürlich auch wie bei allem äh, gibt es Qualitätsunterschiede. Ja? Also wie, wie bei Baumwolle, wie, wie bei jedem Material und ein Punkt, den wir manchmal haben, ist, also wenn man verstanden hat, also sportlich funktioniert, sagen viele. Aber Wolle kratzt mich. Mhm. Ähm, das ist aber eben zum Beispiel ein Punkt. Also Feinheit der Wolle wird in wird in Micron gemessen. Also das ist ein, ein Maß für für Wolle. Wie wie fein ist das Haar? Und äh, nur ein sehr kleiner Teil dieser Wolle ist ist eben super fein. Und ab einer gewissen Micron-Zahl sozusagen ist das Haar so fein dass ich es auf der Haut nicht mehr spüre, ja, also das, wir verwenden natürlich so eine Wolle, weil wir natürlich uns ist es sehr wichtig, dass das bestmögliche Hautgefühl auch und ähm, das ähm, das sind eben so Feinheiten, ja, aber ist natürlich dann auch ähm, teurer in der Beschaffung, aber das wäre jetzt beispielsweise, also ja, Wolle ist was, was wir auf jeden Fall sehr empfehlen, P Performance Merino Wolle wichtig natürlich auf die auf die Lieferkette zu schauen Mewlessing ist ein großes Thema bei Wolle. Also Entschuldigung, jetzt habe ich hab nicht an. Äh, ist ein Begriff bei Wolle, auf den man sehr achten sollte. Und zwar wird, wird äh, oft bei Wolle bei Farmern, die das, äh, die das nicht beachten, oder den, den Schafen wird sozusagen am, am Hintern, lebendig wird ein Teil.
0: Äh, lebendig, ohne äh, Betäubung.
2: Ohne Betäubung am, am Hintern entfernt, damit die Fliegen dort, die, die Wolle sozusagen nicht, zerstören, also letztendlich aus Kostengründen. Und das ist eben eine Praxis, also die, die ist, ist eine Katastrophe und Total, das sollte ja. man auf jeden Fall ausschließen, dass die Wolle nicht aus so einer Quelle kommt. Und es ist definitiv so, dass also ein Großteil der Merino-Wolle am Markt äh, jetzt, jetzt eben nicht explizit äh, non-muelessing ist.
1: Und, okay, äh, darauf muss ich achten. Das, das ist non-muelessing. Äh, non
2: mulesing ja, non ganz, ganz, ganz
0: wichtig. Sonst ja, weil äh, so, sonst ja, es ist, 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 ja, ist, ist, ist wirklich pervers, wozu der Mensch in der Lage ist. Das,
1: das ist wirklich pervers. Ja. Aber jetzt sind, wir gut, jetzt sind wir sehr stark ja, wir auf sind den, da, wir, sind vom wir sind vom Thema ja. abgekommen, aber ich, ich nehme mit, Merino-Wolle äh, äh, als ganz Jahresprodukt ja. stärker in Betracht zu ziehen, auch als Produkt, was man direkt auf den Körper trägt. Und,
0: ja. und es ist antiseptisch, es riecht nicht. Und? Das finde ich auch ganz wichtig.
2: Genau. Und ich hätte noch, wenn ich noch zwei, es wird ein bisschen technischer, wenn ich die noch
1: anbringen dürfte, ist, wenn es um... Wenn du es nicht so runterziehst, ja. wieder mit deinem, äh, wie, wie mit dem <lacht>
2: letzten ja, Thema, gerne. Also, äh, ähm, also wenn es um wasserdichte Teile geht, ist das ja. ein großes Thema. Da gibt es generell zwei Sachen. A, das Teil ist wasserdicht. Da geht es in der Regel um drei Lagenstoffe. Und die mittlere Lage ist, ist eben oft die Membran. Also die, die ist atmungsaktiv macht das Teil aber wasserdicht. Und da ist es ganz wichtig, also bei vielen Teilen, auch von, von großen Membranstoffherstellern, ist diese Membran eben aus PTFE. Stoffe, wo sehr viel Umweltgifte entstehen bei der Herstellung, das sollte man, wenn man es irgendwie kann, vermeiden. also Wir mhm. würden immer empfehlen, ein, ein Monomaterial zu haben, eine Membran, die dann eher aus Polyester ist, die recycelt werden kann. Das ist ein Punkt. Und ein, ein anderer Punkt, das hat sicherlich der eine oder andere Hörer schon mal gehört. Also es wird, es werden die Stoffe wasserabweisend beschichtet. Ja, das ist nicht die Wasserdichtigkeit, das, das.
1: Diesen Lotus-Effekt, den man hat.
2: Genau, genau. Mhm. Das ist eine Beschichtung, die kann man teilweise auch nachimprägnieren. Da gibt es Produkte, die man kaufen kann, und da ist es ganz wichtig auf PFC-Freiheit zu achten. Das ist, ist wie wieder eben diese fluor chemie die, wo sehr viel Umweltgifte entstehen bei der Herstellung. Und ähm, inzwischen gibt es diese eigentlich, also man nennt es inzwischen C0-Chemie, PFC-frei. Also ganz wichtig, wenn ein Teil wasserabweisend beschichtet ist, ist es definitiv mit der Technologie, die wir heute haben, Möglich sozusagen diese Beschichtung PFC-frei zu gestalten. Also, es wird genau entweder PFC-frei genannt oder C0 wird es manchmal genannt. Die, das würden wir auch unbedingt empfehlen. Das sind natürlich wichtige funktionale Dinge. Ja, Sie machen, die können einen Teil, die machen es schmutzabweisend, die machen es wasserabweisend. Wasserdichtigkeit ist wichtig. Und, aber,
0: aber wenn wir von, von Gesundheit und Wellness äh, sprechen, ja. das heißt, giftige Stoffe auf der Haut, heißt das Gift geht in den Körper. Mhm. Und das sollte man ja vermeiden, man sollte sich Insbesondere, immer
1: wenn man performanceorientiert ist, schwitzt, ja. Ähm, absolut. Ja, oder auch
0: beim Abbau geht es dann ins Grundwasser. ja. Wenn es auf der Müllhalde landet, ähm, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es irgendwann ins Grundwasser geht.
1: Ja, und man wäscht es ja auch mit anderen Sachen im ja. Zweifelsfall, äh, wo man auch nicht möchte, dass es das dann rangeht. Also wir nehmen jetzt mal abschließend ja. mit, äh, idealerweise setzt mehr auf Merino in, in jeglicher Form aber dann auf die richtige. Wenn es mit Mirino nicht geht, weil Wasser abweisen oder wasserdicht sein muss, dann bitte auf die richtigen Materialien. Und wenn euch das alles zu kompliziert ist, dann kauft doch einfach gleich bei <lacht> Herzlichen Dank. Ja. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Danke dir. Ja, Dankeschön. Jetzt mal ganz ehrlich, Hand auf Herz. Kauft ihr auch noch andere Sportteile?
0: Nein. Ich kann mich, wenn ich jetzt überlege, also Schuhe müssen wir natürlich kaufen oder, oder Socken, weil wir das nicht selber herstellen. Im, im Winter für, fürs ähm, gehen brauche ich dann schon mal ein, ein Teil, was wir nicht in unserem Programm haben. Obwohl ich die meiste Zeit unsere Leggings aus Kollektion 1 trage. Auch zum Tourengehen. gehen.
2: trifft Kommt bei mir hervor. zu für den Radsport. Ja, ich ja. bin... bin sehr eingefleichter Radfahrer und äh, ich sag mal, in, in dieser Letz, in dieser wirklich also High-Performance-Konsequenz, ähm, also haben wir ja letztendlich dieses spezifische Produkt noch nicht. Also, wenn es um, um äh, Hoseneinsätze geht, etc., und da, da weiche ich momentan äh,
0: auch ja. noch auf. Aber selbst zum Skifahren, Klasse. deine peachgelbe ja, also Jacke du kannst du auch zum Skifahren tragen. Du trägst äh, Down-Teil oder, oder die Padded Jacket jetzt dann drunter. Und es ähm, funktioniert wunderbar. Ich mache das.
1: Und beim nächsten Mal bei Forever Young geht es um die Darmbakterien. Wir lernen, wie wir mit unseren Millionen Freunden nicht nur abnehmen können, sondern auch Kopfschmerzen bis hin zu Migräne vermeiden können. Bis dahin, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.